0: えー、これをね、収録してるのは8月の,あの中旬になっているんですけどちょうど今ですね、ハマっているものというか6日間ほどですね、連続で楽しみなことがありましてそれは何かというとあれですね、東海オンエアさん、YouTuber の東海オンエアさんの2泊3日寝たら即帰宅の旅っていうそういうあの企画ものがありましてそれが3年前からかな。今回で第4回だっけちょっと詳しくは覚えてないんですけど、コロナ禍で1年間、その、開催されなかったんですけど、それを除くと、毎年ですね、えー、2泊3日、寝て、寝たら即帰宅の旅っていうね、そういう企画をやっていて、それを簡単に説明すると、えー、ま、東海オンエアっていう、まず5人組だよね。6人かな。6人,か6人組の YouTuber がいらっしゃってで、その方が、まあ、旅行に行ってで、2泊3日過ごすんですけど、その時にルールとして寝てはいけないと。うん、寝てはいけないっていうルールのもとで、その様子を記録するっていうやつで。で、もし寝てしまったら、もうその時点で、その瞬間に帰らなければいけない。だから、まあ、昼間とかに寝たらまだいいんですけど、夜中の2時とかに寝てしまったら、えー、審査員がいてね審判がいてネタって認定されてしまったらですねその場からすぐ帰らなきゃいけないだからタクシーを呼んだりとか真っ暗な状態で自分で自力で帰らなきゃいけないみたいな、まあ、そういう企画があってそれがねめちゃめちゃ面白いんですよそうでこれをね聞いてくれてる方でそれを楽しみの人もいると思うんですけど今年はねその企画でちょっとイレギュラーなことがあって第3回目まではですね、東海オンエアのメンバーだけだったんだけど、今回はさ、えー、新たなゲスト4人、ん ?1、2、3、4、4人が加入して、で、それがね、なんか賛否を巻き起こしてるんですけど、僕的には、うん、俺もね、最初、そうだな、今回の1日目の動画を見たときに、あ、できれば6人の、わちゃわちゃしてる感じというかあの身内な感じを楽しみたかったなとちょっとね残念な気持ちになったんですけど日に日にねやっぱり面白いんですよねうん面白くてでまあどんどんどんどん人数が減っていくわけですよ、うん、眠気に負けてね寝ちゃう人もいてくるんでそうそうなってくるとさまあ会話自体もミニマムになるしカメラワークもさその分楽になるからどんどんどんどん面白さが凝縮していって、うん、なんか回を増すごとにね面白くなっていってでそれがね6日連続でやってるんですよねだから今今日が5日目かなだから明日で最後になるんですけど毎日ねそれを楽しみにお風呂でね、えー、見るのがすごく楽しいんですよねということであの冒頭にねえー、深夜のねこうちら中じゃなくてあの東海オンエアさんのね話をしてしまいましたが、えー、お便りがね、ものすごく溜まってます。ものすごく。本当はもうね、全部に答えようと思ってるんですけど、ちょっと物理的に不可能になるぐらい、ちょっと、えー、お便りが溜まってきてるんですけど、ありがたいことに。今日もですね、皆さんからのいただいたお便りをガンガン紹介していこうかなと思います。えー、ということで、ポッドキャストネーム、フィルムカメラ愛好家さん、お住まい都道府県は新潟県ということで、ポッドキャストのお便り、えー、こんばんは。こんばんばはシャープ389では採用してくださりありがとうございましたとんでもないです、えー、海で黄昏たくなる気持ちを共感してくれてとても嬉しかったです夕方の、えー、海風と夕日は自分を浄化してくれます、えー、その後の会話で順之助さんが屋久島に行った話をされていたと思うのですが私も2年前の誕生日に屋久島の流星群を目的に旅をしに行ったことがあったので驚きましたへえ素敵ですね焼島だったら相当星見えるだろうな。普通の街中でもね、天の川見えましたからね。えー、降水量が多いのは知っていたので、天気を心配していたし、きれいに見えなくてもしょうがないなと思っていたのですが、私が滞在した3日間のうち2日間は奇跡的に晴天。地元の人に、運がいいねと言われてとてもにやけたのを覚えています。星ももちろんきれいだったのですが、それ以上に感動したのは月です。真夜中、海で星を見ていたら、突如すごい光が差し込んできました。何かと思ったら、水面から月が昇ってきたのです。どういう原理だったのか、未だに理解していませんが、本当に神秘的でした。その写真をシェアしたいくらいです。ス、え、ポーティファイトップ100おめでとうございます。これからもネオラジオは私の日常です。ということで、えー、お便りありがとうございます。そうなんだよね。いやー、わかります。周りがね、めちゃめちゃ真っ暗なところで月明かりを見ると月ってこんなに明るいんだっていうね、うん、僕も屋久島に行った時は星を見る時はなるべく月は出ない方がいいんですけどちょっとね日程的に満月に当たってしまってちょっと残念だったなと思ったんですけど、うん、森の中でねえ真っ暗だからさめちゃめちゃ孤独でちょっと寂しかったし結構怖かったんですけどその時に夜の何時かな ?9 時とか10時ぐらいに月が昇ってきて、で、その月明かりがさ、すごい明るくて、自分のね、影ができるほど明るくて、で、その光によってね、いくらか自分のその寂しい気持ちとか、怖い気持ちが中和された記憶がありますね。えー、いや、素敵ですね。その写真をシェアしたいくらいです。ということで、あの、ぜひ、えー、新夜寝落ちラジオの、あの、インスタグラムの DM で送っていただければ、僕はね、あの、DM を見てるんで、ぜひ送っていただければ嬉しいです。ということで、フィルムカメラ愛好家さん、お便り、ありがとうございます。えー、続いての方、ポッドキャストネーム、ゆうゆうさん、お住まい都道府県は栃木県ということで、ポッドキャストのお便り、潤之助さん、こんばんは、こんばんは、初のお便り、失礼します。いつも深夜の寝落ちラジオを楽しみに聞いています。ありがとうございます。私は吹奏楽部に所属する中学2年生なのですが、ああ、中学生も吹奏楽部ってあるんだ。俺の中学校なかったな、吹奏楽、えー、先生にとても、ん先生にとてもパート、全員とても、待てね、えー、先生にパートと全員とても嫌われており、えー、合奏中も私たちばかり怒鳴りつけられます<笑>ああ面白い、えー、また他のパートもできていないところを私たちばかりずっと怒鳴られ、えー、昨日先輩は部活に来なくなってしまいました<笑>うわめっちゃ中学生っぽいなうんいやおもろいな私のパートはおもろいとか言っちゃダメだね私のパートは、えー、先輩私後輩の3人なのですがとてもみんな元気でうるさいキャラなのでそのせいもあると思います先輩がもうすぐ引退なのですがそしたら私と後輩は2人になってしまいます後輩のことは嫌いではないのですがとても元気なので1人で面倒を見れるか不安です<笑><笑>あ、えー、また私は意外と勉強が得意で県で一番偏差値の高い高校も B から A 判定であと少し勉強すればいける程度ですただ、私が退部すると後輩も抜けると言います。後輩は、えー、男子で、私は女子なので、周りの目が少し気になります。私は退部するべきだと思いますか、えー、回答お待ちしています。長文失礼しました。ということで、えー、お便りありがとうございます。あの、先生に嫌われてるということで<笑>。いやー、ね。うん、このさ、文章を読むと、えー、めちゃめちゃ先生がさひどい人っていう印象を持つんだけど正直なところねもうこのポッドキャストは正直な僕のね意見を話しますけどやっぱね中学生って難しいのよ<笑>、うん、思春期だしさ生意気だしさうるさいしさ俺ちょっとね意外と先生側かもしれないうんこれはね、あの中学生の本人のね、ゆう,ゆうさんはわからないかもしれないけど、やっぱね、大変なんだよ、<笑>中学生って。めっちゃめっちゃさ、なんていうの、小学生、小学生よりも、まあ、ちょっと大人になってさ、いろんな知識も、まああってさ、口答えしてくる年齢になってくるし、あとは、普通に体が大きくなって肺活量多くなるからさ、単純にうるさいしさ、うん、俺もともとね子供があんま好きじゃないから<笑>そうだからね先生の気持ちわかるんだよ分、うん、かっちゃうからね何とも言えないけどでも怒鳴りつけるのは良くないわなうん怒るのと叱るのってねまた意味合いとして違うものであるしうん怒鳴るっていうことは何も生産性で何も生産的なことはなくてむしろその状況を悪化させることにもつながるしもしくはね、その怒鳴りつけるっていうことは、先生自身のね、自己満足でしかないことなので、まあ、感情に任せて、何かね、ものを言うってうことは、なるべくやりたくはないですよね。これはなんか自分に対しても、戒めとして思ってますけど、怒鳴ったりしないけどね、俺は。あ、すごい、今、暴走族が、すごいですね。自己主張ですから、暴走族をね。うん、このバイクの音も。えー、と、そうだね悩み事としては、えー、私が退部すると後輩も抜けると言います、えー、後輩は男子で私は女子なので周りの目が少し気になります私は退部するべきだと思いますがうーんこれはね自分で決めなきゃダメだうんぶっちゃけどっちでもいいと思っててうん、私は意外と勉強が得意で県で一番偏差値の高い高校も B から A 判定であと少し勉強すればいける程度です。うん今の自分にとってどっちが大切なのか、うん、だしどっちとかそうやって切り捨てるべきなのかどうかっていうところも気になるんだけどこういうなんかね意思決定する時に大事なのはまず1つ目は他人の影響をやっっぱり気にしないっていてうこと自分がその選択肢を取ったことによって周りに迷惑をかけるんじゃないかみたいなそういう発想がさやっぱり生まれがちだと思うけどそんなこと考えてたらね人生マジで始まんないしもう一瞬でなんか気づいたら終わってしまう気がするんだよね。でやっぱ自分自身の人生だし。ももうエゾリンピックのテーマでもありますけど自分の人生のハンドルは自分で握るということでとりあえず周りのことは一旦無視して、うん、その決断をするしないにもかかわらずまずは自分は何をしたいのかそれをねちゃんと自分で考えるべきですねちゃんとね時間を作ってね部屋に一回閉じこもってみてでスマホをいじったりしないでちょっと考えてみるみたいなそういう時間を作ってみて自分は何をしたいのかってのをまず考えてみる。うん、でそこでたくさん考えてで、えー、2つ目っていうのは、まあ、そこで決断を下すわけですけどその決断っていうのは外的な要因によって決断したんではなくて自分の決定というかね自分の責任で決定したんだって胸を張って言えることが、うん、この2ステップがすごく大事だなと思いますね。これはもう僕のね兄がよく言っていた言葉でいくらなんかね自分の進路とか迷っても構わないんだけど一番大事なのはその選択を自分自身でしたって胸を張って言えることだってことをね、えー、僕にね言ってくださってそれが僕の心の中に結構残ってるので同じ言葉をね是非伝えたいなと思いました。うん、だからねとりあえず周り気にせずにまずは自分が何をしたいのかそこをね考えてみるのは素敵だと思います。吹奏楽頑張りたいなら吹奏楽やってもいいし、うん、高校での、ね、生活を優先したいのであれば、うん、そっちにね振ってみるのもいいし両立するのもいいしまずはね自分で考えてそしてその決断を自分でするっていうところを注意していただければいいのかなと思います。ということで、あ,あとねあの、うるさくしないでよ。<笑>あんまりうるさくしないでね、先生も大変なんだから。うん、先生もすごい大変だよ、多分えー、ということで、<笑>ゆうゆうさん、えー、お便りありがとうございます。ぜひね、またお便りください、えー。続いての方、ポッドキャストネームいちごさん、おすすめ都道府県は宮崎県ということで、これもまたなんかハイテンションっぽいな。えー、ポッドキャストのお便り、こんばんは、こんばんは。お便りを送るのは2回目です。多分、えー、また恋愛相談を聞いてください。恋愛相談ね。私の好きな先輩は、えー、すっごく思わせぶりっぽいことをしてくるんです。若い<笑>。文章がね、非常に若い。うん、ちょっとね、胃もたれしそうな感じですけど、すごい若いいいですね。いやー、素敵ですよ、やっぱり。ちょっとね、恥ずかしくなってくる、こっちも<笑>。えー、私の好きな先輩はすっごく思わせぶりな、えー、ことをしてくるんです多分思わせぶりだろうなってずっと思っているんですけど好きなんですおい俺の口からそんなこと言わせんな、えー、性格いいしすっごくイケメンでけど今諦めようか迷ってるんです理由はこんな完璧な先輩だからライバルがいて困ったことにそのライバルは結構グイグイ言ってるんです別にそのライバルが、えー、顔がいいわけじゃないし普通なんですよ<笑>。ああ面白い面白いね切実だね。別にそのライバルが顔がいいわけじゃないし普通なんですよ<笑>。ああ面白い。顔が普通っていう表現もねよくよく考えたらよくわかんないからね。うんえー、けどそのライバルと先輩すっごく仲良くて。えー、私の中では多分二人両思いなんです多分それに先輩思わせぶりだから諦めようか迷ってるんですどうすればいいですかどうすればいいですかって無責任だそうだねいやー難しいなーいやーでもさー結局そのライバルの子と先輩が付き合ったとしてそな付き合ったことを想像して自分の気持ちがどう思うかじゃないのかな。うん、でそこでもしまあこれもさまた独占欲的な話になる気がするんだけどもしそこで嫌なのであればまあね恋のバトルみたいなのをしなきゃいけないのかなと思うしなんか先手必勝な気がするんだけどねいや男子ってね基本ね単純なんだよ。うん、特にね高校生とか中学生とかだったらちょっとね女性が女性がというかね距離が近くなったりたくさん話しかけてくれたらあれ俺この子のこと好きなのかもみたいになるんだよ結局、うん、結構単純だからマジで先手必勝な気がしてていやでも責任取れないな告白したらなんてさ軽い気持ちでも言えないしね諦めようか迷ってるんです。先輩思わせぶりだから諦めようか迷ってるんです。どうすれば。諦めようか迷ってるんです。諦める理由がちょっとよくわからないけど、先輩が思わせぶりだから、だから自分が告白して、で、もし失敗したらどうしようってことを考えて諦めるっていう感じなのかな。それはちょっともったいなくないもし自分が違う好きな人がいてでまあその人の方がいいなと思ったからそっちに行くならまだわかるけど諦めるのはなんかもったいない気がするなだってまだ何もしてないわけじゃんうんだからさ最初からそのライバルに対抗してグイグイ行けとは言わないけどちょっとずつねうんちょっとずつ話しかけてみたりするのはいいんじゃないかな話しかけてたりもすると思うけどね思わせぶりってことはいろいろ話してるんだと思うけど逆にこっちがね冷たくして相手がどう反応するかみたいなうんなんかそこら辺の実験してたら楽しいんじゃないかなと思うんだよね付き合う付き合わないとかも別にさその恋愛の駆け引きをもし楽しめればもうちょっと気軽に考えれると思うしあとはこの感じだとああまあそっかめっちゃイケメンなのか先輩そっかめっちゃイケメンなんだもんね、うん。ちょっと気になったのがさ、立場がさ、まあ、後輩と先輩っていうのもあるけど、自分の方が、なんか下に見てる感じがあると思うの、いちごさん自身が。そんなことないから。そんなことない。人間の立場としては同じだしさ、年齢なんてさ、宇宙の誕生から考えたら、誤差みたいなもんなのよ。1歳、2歳なんて、うん。だから年齢もそうだし、あとはまあ顔とかもね、正直変わらんうん山崎賢人とさ他の一般人比べたらさ一般人って同じじゃん何ていうの<笑>かっこよさなんてごちなんだからさそこら辺かっこいいさとか可愛さとかそこら辺気にせずにとりあえずじ自分に自信持って自分から仕掛けたりとか自分から逆に引いてみるとかそういう恋愛の駆け引きをね楽しむっていうのもいいのかなと思いますね。で、それでねもしダメだったらまあダメだったって話で、うん、まあその時にまた考えればいいしなんか何もしないで諦めるっていうのはちょっとねもったいない気がするから、うん、ちょっとずつ自分から何かアクションを起こせたらいいなと思いますね。ということで、えー、参考になったかわかりませんが、ボトキャストネームいちごさん、お便りありがとうございます。ぜひね、また、なんかね、このエピソードを聞いて思ったこととかあったら、えー、お便りで教えていただけると嬉しいです。今日はね、もうどんどん紹介していくよ。これでちょっと最後になるけど。だって今日これで4本目だもんね、このね、お便りね。えー、ボトキャストネーム、恋する男子さん、お住まい都道府県は北海道じゃなくて茨城県。ごめんなさい。茨城県が北海道に見えるっていうね、ちょっと北海道愛が勝ってしまった。えー、ポッドキャストのお便り。純之助さん、こんばんは。こんばんは。えー、恋する男子です。えー、清楚系美女との2回目のデートをしてきましたので、<笑>あー、そっか、ちょっとこれ説明いるな。えー、えー、っとね、遡ること、ちょっと1ヶ月前ぐらいだっけこの恋する男子さんがお便りいただいて、えー、まあ、清楚系のね、女子、もう省くよ、はぶき結構、説明省くけど、清楚系の女子の方を好きになっちゃってで、ドライブデートに行ったんだよね。うん、で、ドライブデートに1回目に行ってしまって、で、その時海行ったんだよね。確かそうだよね。そう、だから、淳之介さんが困ってるんですとか言って、うん、お便りでね。1回目のデートで、海にドライブ行っちゃったから、2回目、どこに行ったらいいのかわからないみたいな。それを教えてくださいっていうあのお便りをいただいて、で、それの答えとして、まず食事をしたらいいんじゃないかっていう話と普通にね。あとは、なんだっけ、トップガン見たらいいんじゃないかって言ったよね、俺ね、確かね。うん、っていう話をして、えー、でもなんか最初から2回目から、何、映画で、ん家で映画見るのってちょっとハードル高いなってことで、いや、どうしようみたいな、そんな感じで終わったんですけど。ね、えなんとねその清楚系美女の方と2回目のデートをしてきたということでそ,のそちらのねご報告、えー、以前は2回目のデートをどこへ行くかについてたくさん教えていただきありがとうございましたうわこの文章思いやりあるなめちゃくちゃ思いやりあるなこれそう俺がこの文章をさ放送で読むっていう時にちゃんとあの昔の,その何を送ったかっていうさ振り返り返も書いててくれるっていうこの一文ねめっちゃ思いやり感じたわ今ありがとう、うんえー、そちらを参考に真剣に吟味した結果ガストで気軽にランチというラフなデートになりましたいいじゃんいいじゃんいいよここでねうん一回引きのデートねああいいと思いますいいと思いますだって一回目でさ海にドライブしに行ったわけでしょちょっとね、あの、ハードル上がりすぎてるし、うん、ちょっとそのデートの基準を中和させる必要がありますよね。なので、ガストで気軽にランチというね。なんかガストあれだよね。100店舗ぐらい閉店するみたいなニュース見たな。なんかガストの運営会社の経営がなんか悪化してるみたいな。ごめん、全然関係なかったね。えー、しかし、思った以上に話が盛り上がりました。あ、もう行ってきたんだ。そっか、デートになりましたか。えー、しかし思った以上に話が盛り上がりましたテーブルにある間違い探しに、えー、2人で解いたり手の大きさを測り合ったりなど<笑>いやー最高じゃん手の大きさ測り合うよねわかるわ別に別に手の大きさなんてどうでもいいんだけどでもそのねスキンシップがあるわけですよねわかるいいよねあれねわかるなあとは手の大きさの他はね、あれ、腕細くないみたいな<笑>。あれ、腕細くないって言って、お互いの腕の,あの太さを確認するっていうね。そこであのまたボディタッチができるみたいな、そういう。えー、ごめんなさい。えー、手の大きさを測り合ったりなど、適度なボディタッチもありました。えー、帰りは車で送り、デートは終わりました。いいじゃないですか。いいじゃないですか。順調だね。順調。いや、楽しいよ。俺なんか影で操ってるみたいで楽しいよ。えー、順之助さん教えてください。この子は脈ありでしょうかまた3回目のデートはどこがおすすめでしょうかいやわからんでしょう。ここまでいったらわかんないでしょう。まだだって。1、2、3、4、5、俺6行で判断しなきゃいけない。の。えー、この子は脈ありでしょうかまた3回目のデートはどこがおすすめでしょうか毎日配信お疲れ様です。頑張ってください。ということで、お便りありがとうございます。脈ありでしょううん。だってガストに、ガストのテーブルにある間違い探しを二人で解いたんでしょ。それは脈ありでしょ、さすがに。だってつまんないぞ、あれ<笑>うん。あれ、よく考えてみ。つまんないぞ。あのつまんない間違い探しをさ、二人で盛り上がって遊べるっていうのは、もう周波数、ドンピシャですよね。うん、周波数が同じで共鳴が起きてないとあの間違い探しをね楽しむことはできないんですよ成人ってね成人男性ってそうだからねそこで盛り上がれた時点で、うん、2人のねそのプロトコルは合ってるし手の大きさを測り合ったりああいいですねいやこれはこれはいいんじゃないかなこの恋する男子さん自身が脈割りだと思うのか脈ありじゃないと思うのかやっぱそれがね一番大事だと思いますよでもしそこであこれは脈ありだなって思っているのであればいや3回目ですかなんかさ告白は3回目のデートがいいみたいなこと言うけどさいやーねーちょっと男子に言うなよって感じだよななんか男子から告白する文化じゃないですかそれもまたね、なんでかなと思いますけど。3回目のデートはどこがおすすめでしょうかまたちょっとスパイスの効いた感じにしたいね。うん、できれば1回目と近いような感じで。今回ね、ガストで気軽にランチ。あ、飲んだらいいじゃん。あれ、おいくつでしたっけちょっと待ってね。えー、っと、いや、俺もさ、たくさんさ、お便り答えてるから、恋する男子さん。えー、っと、291。あ大学2年生か。大学2年生か。おお、一気に親近感湧いたわ。<笑>あ、そうですか。そうだよね。ちょっと待ってね。えー、っと、今回のお便りが。大学2年生か。今何歳二十歳か。大学2年生だったらテーブルにある間違い探しは盛り上がるわ。<笑>うんそれは盛り上がるわ、確かに。うん次どこがいいかね。映画じゃないうん、やっぱり映画だって。映画行ってその後のみじゃない、うん。なんかそれがいい気がするけどな。普通に考えて。映画見てないじゃん。なんでさ、映画がいいのかっていうと、中には、なんだろう。その、映画の最中は二人で会話することもできないし、うん、そこに面白さをね、見出せないっていう人が一定数いるんですよ。だからデートで映画行くのってどうなのって人もいるかもしれないけど、そこじゃない。映画のいいところは。映画の確かに最中は話したりできないし、うん、特にさ、あれもないんだけど、映画の一番いいところは、その同じ物語を二人で経験したってところなんだよ。うん。やっぱりね、二人の絆をつ、なんていうの強めるのは、同じ経験をしたりとか同じ記憶を持つことなんですよね。うん、でその点映画に関してはさまあ2時間っていう時間の中だけどまあ、誰かの一生を見たりとかその物語が完結するところを2人で経験することができるじゃん。うん、そのねプロセスがすごく大事でさ。うん、でたまに思い出してあの時のあそこのシーンよかったよねみたいななんか2人だけの言語っていうのかな、うん、2人だけの記憶を作っていくっていうところがさその映画の醍醐味なんだよ、うん、だからねあのぜひ3回目のデート映画がいいんじゃないかなって僕は思います、えー、皆さんはねリスナーの方々はどう思ってるかわからないんですけど<笑>、うん、いやいいと思うんだよなうん、ぜひねあの、またデートに行った結果等をね、このポッドキャストに報告していただけると嬉しいです。いや、嬉しいよ、こうやって。なんかシリーズっぽくなってさ。うん、だって1回目のデートと2回目のデート、俺見守ってるから。<笑>見守ってるからね。うん、ぜひあの3回目のデートの結果も、えー、お待ちしております。ということで、恋、えー、する男子さん、お便りありがとうございます。<咳>えー、深夜をね落ちラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。えー、今はね、お盆のシーズンで、今、あれなんですよ、ちょっと暑くてさ、窓開けてるから、車の通りが多くて、そしてなんか、すごいうるさいバイクの音も多かったので、この放送にね、入ってるかもしれませんが、まあ、そこはね、ご了承くださいっていうことで、僕らの,の部屋の感覚を味わっていただきたいなと、えー、思ってる次第でございます。ということで、えー、今回のね、夜4年落ちラジオはこれにて終わりたいなと思います。また明日もしっかりね、お便り採用していきますので、ぜひ、えー、聞いていただけると嬉しいです。それではまた明日の深夜の「寝落ちラジオ」でお会いしましょう皆様おやすみなさい本日も深夜の「寝落ちラジオ」をお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことやポッドキャストで放送しきれなかった日常をご覧いただけます詳しくは番組概要欄をご覧くださいこれで今日の放送はおしまいです本当に今日一日お疲れ様でした今日という日にけじめをつけて素敵な明日を迎えられることを願ってそれではまた明日おやすみなさい